0: Was dürfen wir heute für euch tun? So oder so ähnlich würdet ihr in einem Friseursalon begrüßt werden. Sehr gut, ja, wahrscheinlich. Genau, weil, wie hättest du es gerne? Wie soll es geschnitten sein? Irgendwie, ne? Irgendwie sowas. Genau, richtig. Und damit haben wir auch schon das Thema der heutige, heutigen Folge verraten, nämlich die Friseurin. Wir sind abgecheckt und wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor und heute ist die Friseurin dabei. Ich bin die Jessie. Und ich bin die Fabi. Und ich habe dir vorweggenommen, was du jetzt hättest sagen sollen.
1: Ja, 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 genau. Aber ich äh, schließe an und sage, wenn ihr keinen Bock habt auf unser Gerede hier am Anfang, dann äh, schaut doch mal in die Shownotes, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Wie häufig gehst du zum Friseur? Oh, also ich muss sagen, ich mag Friseure gar nicht, also ich mag das nicht. Es gibt viele, die gehen dahin und die sagen, oh, das ist total schön, wenn ich da irgendwie eine Kopfmassage, irgendwie die Haare gewaschen bekomme, wenn da jemand drin rumfummelt an meinen Haaren. Ist halt so gar nicht meins. Für mich ist das eher so, oh, scheiße, ich muss zum Friseur. Aber ich habe auch nicht so das Problem mit äh, kaputten Haaren. Ich färbe meine Haare nicht. Deswegen, ich gehe nur hin, wenn sie mir einfach zu lang sind. Dann mache ich mal so einen Radikalschnitt also jetzt nicht Glatze, aber so, weißt du, ein gutes Stück ab, wo die dann immer schon dreimal fragen, wirklich so viel, weißt du? Ja, und dann äh, habe ich erstmal wieder mindestens ein halbes Jahr Ruhe. Also, ich sag mal einmal im Jahr, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr.
0: Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass.
1: Ja, gut, aber du färbst auch deine Haare, ne? Das ist ja noch mal, da muss ja viel öfter hingehen.
0: Das ist korrekt. Ich meine, du bist natürlich auch noch in einem Alter, wo man noch nicht färben muss.
1: Aber hast du Naturhaare blond? Ich glaube ja nicht. Äh, doch,
0: tatsächlich bin ich Naturdunkelblond. ja.
1: Straßenköterblond nennt man Ja, das, so wie man es nennen würde, so.
0: genau. <lacht> okay, aber jetzt hast du ja viel heller, ne? Ja, korrekt. Ich bin jetzt äh, blondiert und ich hoffe ja ganz, äh, ganz doll, dass ich im Alter so richtig schneeweiß werde. Äh, mein Opa war nämlich wirklich schneeweiß und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich die Gene geerbt habe. Aber mal gucken.
1: Das sieht auch echt schön aus, so Schneeweiß. Aber hast Oder? du jetzt schon graue Haare? Darf man das ja, fragen? Ist das eine ja. offended Frage? Tatsächlich.
0: Ähm, das, das ist auch ein Fun-Fact. Seit ich im Referendariat zu meinem ähm, Beruf war, habe ich graue Haare. <lacht> <lacht> Leute, als Tontechniker, ich habe noch keine grauen Haare. <lacht> ich würde jetzt aber nicht sagen, dass dein Beruf entspannter ist als meiner. <lacht> nee. Nee. <lacht> Aber gut, kommen wir kommen wir zur äh, Fun-Fact-Frage, weil ich wollte dich natürlich nicht als einziges ähm, fragen, wie oft du zum Friseur gehst, sondern ich habe eine richtig spannende Frage für dich. Wir haben das damals im Physikunterricht durchgenommen und zwar... Ach du, Himmel. Ja, total gut. Und zwar mussten wir damals berechnen, wie lang die Haare von Rapunzel gewesen sein müssen. What? Ich dachte, das wäre ein Märchen. So, Genau. Ja, genau. Deswegen kann ich dich das jetzt auch nicht fragen. Aber ich möchte von dir wissen, was denn der Weltrekord an Länge der Haare ist. Also wie lang waren die längsten Haare, die ein Mensch je hatte? Krass, oder? Das ist eine echt gute Frage, oder? Oh, Also ich
1: habe früher sehr gerne in so Guinness World Record Büchern rumgeschmökert. So nennt man es ja ganz gern. Ähm, da Ich, ich sehe die Frau vor mir. Aber keine Ahnung, wie lange das war. Ach, also bis zum Boden war es ja mal mindestens. Und dann ist es ja wahrscheinlich so 1,70 Dann geht es noch ein bisschen weiter. Hm, fünf Meter finde ich zu viel. Wow, wow, ey. Ich sag mal drei Meter.
0: Dein zweiter Gedanke war besser. <lacht> 5,7 Meter.
1: Ach du Jemini, wirklich? Mhm. 5,7? Ja. Überleg mal, du, das ist deine Länge und dann noch mal viel mehr. Das, ja,
0: und ah, was das an Gewicht haben also, muss erstmal, ne? Weißt du das nicht? Wie viel Gewicht? Nee, das habe ich jetzt leider nicht ausgerechnet.
1: <lacht> Crazy. 5 Meter. Du musst es immer mit dir rumschleppen. Also er wird wahrscheinlich so einen Rucksack gehabt, wo du es so reingemacht hat.
0: Aber ich habe noch eine zweite Frage. Und da bin ich mal gespannt, was du da sagst. Was denkst du denn, wie lang der längste Bart eines Menschen war?
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt glaube ich nicht so lang. Ähm, da sage ich jetzt mal anderthalb Meter.
0: 5,33 Meter.
1: Nein! <lacht> Ungefähr genauso lang. Ah, das ist doch verrückt. Wohin mit den ganzen
0: Haaren? Wie, wie, also, boah, nee. Nee. Und da ist jetzt natürlich die Frage, kann Rapunzel je in dieser Form existiert haben, wenn die längsten gemessenen Haare 5,7 Meter waren? Dann darf der Turm ja nicht höher gewesen sein.
1: Ja, hat ja niemand gesagt, wie hoch der Turm war, oder? In dem Märchen hat jemand gesagt, es war einmal vor langer Zeit Rapunzel
0: in einem 5 Meter hohen Turm. Aber dann hätte sie doch quasi rausspringen können. Der Typ musste aber doch hochkommen. Naja, aber sie, hätte, also sie war ja eingesperrt in dem Turm. Sie hätte doch einfach rausspringen können bei fünf Metern. Fünf Meter ist auch schon hoch, ne? Rabunzel war einfach sehr, sehr ängstlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay, und damit ihr äh, die Angst vom Friseur verliert, ne, das ist die Angst vom Zahnarzt, ne? Aber egal, hören wir uns jetzt an, was die Friseurin <lacht> so macht. Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Wie angekündigt, haben wir wieder einen Gast bei uns, der uns seinen Beruf vorstellen wird. Am besten stellst du dich einmal selber vor, damit die Gäste, nein, die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
2: Ja, hallo, ich bin die Mary. Ich bin seit zwölf Jahren selbstständige mobile Friseurmeisterin und hier im Kreis Euskirchen und in unserer wunderschönen Voreifel. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie ist man dazu gekommen? Also bei mir war schon sehr früh klar, dass ich mal in die Kosmetikbranche ähm, Einzug halten werde und ähm, ein guter Start ist damit erstmal eine seriöse Friseurausbildung.
0: Und die Friseurausbildung hast du direkt nach der Schule begonnen oder wie war
2: das damals bei dir? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe... Ähm nach der Schule erstmal mal ähm, Kosmetik gelernt auf einer Privatschule in Köln. Die ging dann ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, aber so einen ordentlichen Gesellenbrief wäre halt noch ganz, ganz schön, um das einfach vollständig zu haben. Und so bin ich dann halt Friseurin geworden. Ich wollte eigentlich weiter als Maskenbildnerin machen. Wie verläuft denn die Ausbildung? Also wie bekommt man seinen Gesellenbrief? Drei Jahre Ausbildung in einem Salon und ähm, mit auch theoretischem Teil. Und ähm, ja, dann geht es anschließend nach den drei Jahren zur Prüfung. Schön auch mit ähm, das Berichtsheft schreiben. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das, das kennen wir noch. Das müssen
2: meine Schüler im Praktikum auch schon machen. Damit Sie sich schon mal dran gewöhnen, ja, dass man genau. das täglich machen muss. Es ist meine Ausbildung ja auch schon 20 Jahre her. Ne? Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen geändert haben, dass man Blockunterricht macht oder, ähm, ja, oder dual, dass das parallel zum, 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 zum ähm, Salon ist halt, dass man zwei Tage in die Berufsschule geht und den Rest im Salon ist weiß ich jetzt nicht genau, da bin ich nicht mehr up-to-date, weil ich selber nicht ausbilde. Ja, also das kann ich jetzt gerade
0: auch nicht so genau sagen, wie viele Tage Berufsschule sind, weil an unserer Schule gibt es keine Friseure. Aber normalerweise ist duale Ausbildung, Ausbildung ja mindestens ein Tag Berufsschule, es können auch zwei sein. Ich glaube, Blockunterricht... Bei
2: Friseuren, gibt es den? Es geht so eine Art nochmal, ähm, ja wie gesagt, es gibt nochmal so, ein, so einen Lehrgang, da sind die Friseure dann eine Woche, ja. ähm, da wird wirklich nur praktisch äh, geschult, das ist dann in Düren war diese ähm, diese Zeit und ähm, da geht man nochmal so richtig ans Eingemachte und das ähm, hat mir damals sehr gut geholfen, ich hoffe das gibt es noch für die Lehrlinge jetzt. Welche
0: Inhalte kommen denn in der Ausbildung so vor? Also, ich könnte mir natürlich jetzt vorstellen: äh, Schneiden, waschen, Föhnen und Färben, aber da ist es bestimmt ja noch eine ganze Menge mehr, oder?
2: Natürlich, das ist jetzt gerade mal äh, so dieses, die, die Kerntätigkeit, ne? Dann gibt es die Dauerwelle, dann gibt es äh, Chemie, muss ein bisschen können, halt in, vom, vom Grund her und dann eben friseurspezifisch. So, ähm, natürlich muss man ein Händchen haben für. Ähm, ein, ein gewisses äh, ja Feinfühligkeit im Kunden gegenüber, dass man so auf die Menschen sich besser einstellen kann, auf die Kunden. Jeder tickt ja anders. Das ist auch, muss man auch irgendwie können. Darauf wird aber nicht einzeln eingegangen, entweder hat man das oder nicht. Ich glaube, die Leute, die da so keine Lust drauf haben, die suchen sich auch nicht so einen. Beruf aus. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass so Kommunikation ein ganz großes Thema auch in der Ausbildung ist. Also nicht nur, dass man den Kunden bei der Tätigkeit unterhält, weil das ist ja auch eigentlich gar nicht mal so einfach,
2: glaube ich, sondern auch wie man mit dem Kunden generell umgeht. Ja, schon es gibt aber auch Leute, die kommen dann direkt von der Arbeit und sitzen dann quasi zum ersten Mal ruhig beim Friseur ne, an dem Tag. Ja. Und man muss halt das Gespür dafür aufkriegen, den dann nicht so zu texten, sondern wenn, er, wenn man merkt, okay, der ist am Runterfahren, dann eben ein bisschen ähm, drauf einstellen, dass er halt vielleicht nicht gerade so antworten möchte oder nicht so lange oder so, dass man das Gespräch ein bisschen kürzer hält. Das halt. finde ich
0: tatsächlich auch. Also ich äh, denke mir manchmal beim ähm, Friseur so, okay, äh,
2: jetzt möchte ich eigentlich nicht sprechen. Ich möchte gerade einfach genau entspannen. Ja, und das können halt auch nicht alle Friseure irgendwie. Die haben das dann auch nicht so. Dann ist es eben, dann hat der Kunde halt so, wenn er da rauskommt, denkt so, boah, Gott sei Dank. Ey. <lacht> ne, so. Das ist sollte nicht Sinn der Sache sein. Also muss man auch ein bisschen Feingefühl für haben halt.
0: Wenn wir uns jetzt einen Arbeitstag von dir einmal genauer anschauen. Wie sieht der aus? Wann fängst du an? Wie geht der Tag los? Wie geht es weiter und wann endest du?
2: Ja, also im mobilen Service ist es halt so, ich unterliege ja keinerlei Öffnungszeiten. Ich kann ja wirklich dann anfangen, wie ich die Termine gelegt habe. Mhm. Ähm, es ist so ein ganz geringer Teil, äh, möchte gerne um 8 Uhr die frühen Termine Mhm. Ähm, und, ähm, aber in der Regel ist meine Kerntätigkeit ab neun oder zehn Uhr. Das ist so, vorher will mich keiner bei <lacht>, sich zu Hause <lacht> haben um diese Uhrzeit. Ja, und da bin ich aber auch ganz froh drum. Und, ähm, ja, das ist dann Open End. Gibt es auch Tage, da mache ich dann schon mal so zehn Stunden oder so, eben weil ich ja keine Öffnungszeiten habe. Und an anderen Tagen mache ich eben früher Schluss, ne? Also bis mittags oder so. Ich, ich muss noch zwei Kinder großziehen, ne? Das muss ich auch noch dazu sagen. Und dazu noch selbstständig. Das ist echt eine große Herausforderung. Ja, man muss halt gut koordinieren können. Ne? Man muss gut, so die Logistik, die ist eigentlich das A und O dabei. So, wenn man das dann drauf hat, dann geht's.
0: Aber umso besser, dass du dir deine Termine dann selbst legen kannst. Ja, absolut. Das ist auch der Grund,
2: warum ich gar keinen Salon haben möchte. Wollte ich nie.
0: Ja, okay, also die mobile Variante ist für dich auf jeden Fall die äh, bessere.
2: Ja, und mein Konzept ist halt auch, ne, ich fahre zu einer ganzen Familie, dann äh, kriegt die Mama Strähnen schneiden, föhnen. In der Zeit mache ich, wenn die einen wirkt die Farbe oder die Strähnchen, ähm, mache ich eben schneide ich die beiden Kinder und anschließend kommt noch der Mann von der Arbeit, dann setzt er sich auch noch gerade. Ne? so das ist so mein Konzept halt. Ne, so meistens ähm, berufstätige Schichtarbeiter oder eben Familien. So. Ist es bei dir denn
0: auch so, dass du quasi so einen Ruhetag hast? Man kennt das ja schon so, dass der Montag
2: dann mal zu ist ja. und dafür der Samstag aber gearbeitet wird. Ich muss gerade lachen, selbstständig und Ruhetag. Ne? Also ich, ich bin jetzt ähm, im ziemlich genau sogar ab 1.7. hatte ich Jubiläum, bin ich zwölf Jahre selbstständig damit. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, wie ich das so alles hinbekommen habe. Und äh, wenn ich so zurückblicke, ja, ging schnell. Ich habe bin zufrieden. So. Nein, aber ähm, der Ruhetag, also da habe ich jetzt tatsächlich acht äh, selbstständige Jahre keinen Ruhetag gehabt, da es immer irgendwo was ist. Das habe ich, also es ist ein, ähm, <lacht> ein Prozess, da muss man äh, da muss man mit klarkommen halt als Selbstständiger halt, dass man sagt so nee, ist Schluss jetzt, ne weil wie gesagt keine Öffnungszeiten, das verleitet natürlich auch dabei, dass man halt sich äh, seinen freien Tag gerne auch überschreibt, wenn nochmal mal eine Anfrage kommt dann. ne Dass man dann nicht sagt, nee, Lieber, da habe ich frei oder so. Das ist eigentlich bei mir so eine... Ich denke, viele Solo-Unternehmer kennen das auch, das Gefühl.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Disziplin in zwei Richtungen ist. Einmal natürlich, äh, wenn man mal sagt, boah, jetzt habe ich aber gar keine Lust, dass man, das trotzdem, äh, dass man trotzdem Termine annimmt. Aber andersrum
2: halt auch wirklich sagt, okay, jetzt ist aber Schluss. Also gar keine Lust, das mag jetzt wirklich blöd klingen, aber das habe ich ganz, ganz selten. Mhm. Also wirklich, ich habe meinem meiner Berufswahl und und wie ich es umsetzen konnte nach meinen Wünschen, habe ich echt für mich alles richtig gemacht. Ich habe diesen diesen Druck halt nicht, ich gehe nicht mit Druck zur Arbeit oder so. Und ich denke, wenn ich so ankämpfe, würde ich auch dann das auf meine Kunden ähm, so über übertragen halt. Ja. Ne? Und die sollen ein gutes Gefühl haben. Wie gesagt, es ist ein bleibt ein Friseurtermin und das soll man anschließend, wenn ich da wieder die Tür raus bin, denken, joch, super.
0: Aber umso besser, dass du mit deiner Tätigkeit genau das gefunden hast, was dir Spaß macht und dass es dann diese Tage, diese keinen Bock-Tage
2: einfach nicht gibt. Ja, wie gesagt, jeder hat mal von uns keinen Bock, auch ich, aber das ist echt selten halt, ne. So, und ähm, du, was du jetzt eben meintest, so jetzt aber mal Schluss, Gut, das ist halt, wenn ich wirklich nicht mehr kann, so vor, jetzt mache ich äh, drei Wochen Sommerurlaub, da muss ich natürlich dementsprechend vorarbeiten, dass ich meine Lieben alle durch habe bis äh, zum Urlaub und dann habe ich jetzt drei Wochen Sommerferien mit den Kids. Und ähm, danach geht es aber auch wieder mit Vollgas weiter, ne? weil dann ist dieser, also die meisten haben ja einen Vier-Wochen-Rhythmus beim Friseur und dann kommen die wieder, ne? dann geht es wieder weiter. Was macht dir an deiner Tätigkeit denn am meisten Spaß? <lacht> das ist so das Highlight, ne? So, Aber ich, ich setze auch gerne Strändchen oder ähm, Haarschneiden an sich, einfach nur schöne Damenhaarschnitte oder so. Mache ich alles. Alles gut. Also ist, ja. Die Gegenfrage, was macht so überhaupt keinen Spaß? Ja, was macht jetzt, also wenn ich mir jetzt fünf Sachen aussuchen würde, dann würde ich garantiert nicht die Dauerwelle nehmen. <lacht> ich glaube, da kann man nahezu jedem Friseur fragen. Da hat, glaube ich, haben die wenigsten, also ich weiß nicht warum. Ist irgendwie so eine, ist irgendwie bei Friseuren nicht so. Die, die okay. ich jedenfalls kenne. Mag andere Kollegen geben, um Gottes Willen. Gibt es denn noch viele Dauerwellen heutzutage? Das kommt wieder, das ist eine Trendsage Echt? Trendfrage. Jetzt hat sich aber auch der Trend mit der Umformung, mit der chemischen Umformung, ähm, hat sich aber auch ein bisschen gedreht. Man brät da nicht mehr ähm, die kleinen Löckchen rein, die dann ein Dreivierteljahr da halten, mhm. sondern es gibt dann die leichten Umformung, das sind dann diese Waves und da kann man also viel innovativer mit äh, Frisuren gestalten halt, dass es auch einen ganz anderen Look gibt, dass es natürlicher ist und so. Also darf man jetzt nicht mehr so aus den 80ern irgendwie, man hat, wenn man Dauerwelle hört, ist es irgendwie direkt, bon, 80er Jahre irgendwie, ne? Das ist das ist irgendwie so, eine, so ein Hype gewesen.
0: Ich musste auch ganz spontan an meine Oma denken. Die hat nämlich immer Dauerwelle
2: bekommen. Ja, genau. Ja, und dann wurden die anschließend schön geschnitten, Nacken kurz und äh, schön ausgeföhnt. Ne, ja, so, genau. Damit die mehr Stand hatten. Genau. Und es hatte
0: immer diesen, diesen klassischen Duft. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mhm, du meinst hat... die
2: gute alte Thioglykolsäure.
0: Das kann sehr gut sein, dass das so heißt. Mhm. Genau, und dieser dieser, es war schon so ein bisschen beißend, dieser Duft, muss ich sagen. Ja, genau. <lacht> Wenn wir schon bei so lustigen äh, Geschichten wie äh, wiederkommenden Moden und so weiter sind, hast du vielleicht eine kleine Anekdote, die vielleicht äh, lustig oder skurril war, die dir mal begegnet
2: ist? Mm, lustig, ja klar. Also wer mich kennt und meine Kunden, also unsere Termine sind immer. Also meistens, da kann ich jetzt gar nicht so, wo soll ich da anfangen? Ne, Ich habe halt mein Herz auf der Zunge und ähm, so bin ich halt. ne so, Also lustig ist es allemal. Was aber jetzt äh, so wirklich, ähm, ich habe ja wirklich ähm, Kunden bei mir, die sind schon bei mir, da war ich noch gar kein Friseur. Also die sind schon seit meiner Lehre bei mir. ne Und ähm, dann hat man natürlich eine ganz andere Bindung. Mhm. Und ähm, also so, ich kriege dann auch ne, leider dann auch, Todesfälle, also dass da der Mann verstorben ist, dass eine Fehlgeburt passiert ist. Ähm, mein schlimmster Termin war auch mit, ähm, dass die Kundin an Krebs erkrankt ist, dass ich ihr dann, also der Termin war, ihre Haare abrasieren, bevor die von der Chemo äh, okay. ausfallen. Ne? Also das wusste ich auch vorher, dass das gemacht wird. Ja, die habe ich mir dann auf dem Mittag ähm, gelegt da wäre ich dann mittags hingefahren und danach hatte ich aber auch Feierabend ne? ich war dann auch also wir haben da auch zusammen gesessen äh, uns im Arm gehabt wir haben eine Runde geheult und ähm, uns die Tränen abgeputzt und dann halt äh, weitergemacht und danach hatte ich aber auch Feierabend da war ich da war ich fertig mhm. ne das da hätte ich jetzt nicht mehr jetzt noch äh, zu Weiß ich nicht, zu, nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, äh, zu der werdenden Mama fahren können, um mich mit ihr so übers Baby gefreut. Ja. Ne? So das das dann, wäre dann auch für mich zu so krass gewesen, um äh, mich da, äh, ja, wie soll ich sagen, wieder drauf einzustellen mhm. halt. Ne?
0: Das unterstreicht aber auch nochmal das, was du eben gesagt hast, dass man sich auf den Menschen einlassen muss. Also gerade diese Empathie, die man da auch haben muss in solchen Fällen, äh, das kommt da ja nochmal ganz besonders raus.
2: Ja, absolut. Ja, ich sage immer, ich bin mit Herzblutfriseur, ne? Das ist so, ja, ich, aber wie gesagt, es sind wahrscheinlich die meisten Kollegen und äh, anders könnte man diesen Beruf nicht machen.
0: Jetzt musst du ja, um selbstständig zu sein, auch den Meister gemacht haben. Ist das richtig? Ja. Welche Weiterbildungen ähm, gibt es denn für, für Friseure alles? Ähm, Meister ist klar. Gibt es da noch mehr, was man machen kann?
2: Ja, kommt dann darauf an, wohin man möchte. Ne? Man kann natürlich jetzt als Meister noch den Fachwirt im Handwerk. Das sind aber nur noch Zahlen. Das ist nur noch äh, Buchführung und Mathe. Ne? Ja. Das ist halt, wenn man dann zum Beispiel zu einem, ich sage es mal einfach L'Oreal-Konzern, in die jeweilige Abteilung dann geht. Oder man geht in die Forschung. Man könnte ja noch mit dem Erreichen vom Meister Meistertitel hat man quasi ja, was ähm, war das, Fachabi. Ja. so und da kann man zum beispiel noch irgendwie was äh, darauf studieren oder so und das kommt immer darauf an wie dann die reise weitergehen soll also eigentlich ist der das friseurhandwerk äh, sehr vielseitig zum fortbilden das wissen so die wenigsten halt Hätte ich jetzt tatsächlich
0: auch nicht erwartet. Also ich äh, lerne ja viele Berufe hier kennen und viele sagen, äh, dass es viele Fortbildungen gibt. Aber viele sagen auch, dass wenn die, wenn man Fortbildungen macht,
2: dass es trotzdem jetzt nicht so viele Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Ist das bei euch auch so? Ja, wie gesagt, wenn man da so in so ein Konzern gerät oder zur Forschung oder so, dann mhm. würde ich nicht sagen, dass es da wenig äh, Möglichkeiten gibt. Oder wie ich eben mit als Solounternehmerin ne, seit so zwölf mhm. Jahren irgendwas... Scheine ich ja richtig gemacht zu haben. <lacht> halt, ne? Also das kommt darauf an, wie die Reise anschließend weitergehen will. Für mich würde sich ein Fachwirt im Handwerk gar nicht lohnen, weil das meinen Kunden total egal ist, ob ich Rechnungswesen kann oder nicht. Ja, ne? So. Und ähm, deswegen war für mich dann da an dieser Stelle Schluss und habe dann eben alle Stufen auf meinem Treppchen erreicht, so ja. für mich halt. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die diesen Job lernen möchten? Mhm. Ihr müsst mit Herzblut dabei sein. Ansonsten ist dieser dieser Job zu krass. Ne? ihr werdet, ähm, ihr müsst euch ja emotional äh, so ja, was du schon sagst, ein Stück weit äh, Empathie gehört dazu. Ähm, es ist auch ein, ein ähm, ich will jetzt nicht sagen Knochenjob, da gibt's andere, ne? Aber man muss stehen, man muss. Ähm, hin und her rennen einen ganzen Tag acht Stunden lang und sowas alles ne also ähm, das ist schon man ist schon in, in Bewegung halt das muss man auch abkönnen halt ne so okay. ich habe gerade also, so eine das nimmt man nur dann Entschuldigung hab ich das, grad. das <lacht> nimmt man halt nur dann in Kauf wenn man wenn man da auch wirklich richtig Bock auf die kreative Tätigkeit hat und mhm. sieht dann anschließend das Lächeln vom Kunden und sagt boah jetzt sehe ich wieder aus wie ein Mensch oder ne sowas alles Und ähm, ja das, das muss man mit Herzblut machen. Ansonsten lässt man den Job lieber sein. Ja.
0: Ich habe gerade eine Schülerin im Kopf, die ein Praktikum gemacht hat beim Friseur, die das relativ schnell abgebrochen hat, weil sie nicht darauf eingestellt
2: war, dass man so viel stehen muss. R richtig, das meine ich damit. Stell dich hinterm Stuhl und das in ähm, acht, acht äh, Stunden lang. Ich meine, du läufst zwar auch hin und her, aber ähm, stehen ist auch schon nicht angenehm. Ja, das stimmt. Ja, das auch die Arme dabei hochhalten. Ich meine, stehen ja. ist ja das eine. aber Das die... da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ja, klar, Schulter und so ist auch, ja.
0: Ja, definitiv. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also Chapeau, äh, würde ich mir jetzt so nicht zutrauen. Ähm, die wichtigste Frage eigentlich äh, für die Menschen da draußen ist immer die letzte Frage bei uns. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage. Nämlich, was verdient
2: man in dem Beruf? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich habe damals für kleines Geld einen Vollzeitjob gehabt, also in, in, als Gesellin. Mhm. Das ist ja jetzt, wie gesagt, zwölf Jahre her. Da war es zu wenig. Aber ich weiß jetzt nicht Mindestlohn und äh, alles wie das angepasst worden ist. Ähm, mhm. Deswegen kann ich dir da gar nicht viel Auskunft drüber geben. Weißt du denn noch, wie viel es bei dir damals war? Ja, ich hatte unten rechts 900 Euro raus. Oh, wow. <lacht> ja, für Vollzeit arbeiten, viel. montags frei und samstags auch noch mal einen halben Tag. Mhm. Ja. Ich sag ja, ne, das ähm, wollte ich halt eben nicht sagen, das, ist, das muss man halt mit seinem Herzblut und seinem, man muss einfach da Bock drauf haben, das muss man damit kompensieren. Halt, ja. Das kleine Gehalt. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Wie gesagt, Leute, ich habe vor 20 Jahren die Ausbildung gemacht. Ne, Ich kann nicht mehr mitreden da. Ich würde sagen, wir verlinken
0: da auch nochmal auf äh, Gehaltstabellen, da Richtig. gibt es ja Übersichten, ähm,
2: dass man da sich nochmal einlesen kann, was denn aktuell das Gehalt Richtig. ist. Richtig, ähm, wir gehören hier in unserer Region ähm, zur Handwerkskammer Aachen, mhm. dass man da auch, wenn man jetzt irgendwie wirklich nähere Tarife haben möchte oder so, dass man da auf, auf der Seite mal zurückgreift, da wird bestimmt auch irgendwas äh, zum Lesen sein. Ja. Ein
0: sehr guter Tipp. Vielen Dank. Wir sind am Ende. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ich verabschiede mich schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
2: Okay, also das letzte Wort. Ähm, ja, seid mit Herzblut dabei, Leute. Wer da wirklich Interesse dran hat, der macht bestimmt äh, einen, einen glücklichen Job. Es geht bestimmt zufrieden zur Arbeit und ähm, ja, ich für meinen Teil habe alles richtig gemacht, was das angeht vielleicht hört das ja jetzt hier einer noch, ich mache noch ein kleines bisschen Werbung, <lacht> gerne, sehr gerne <lacht> wenn das jetzt ja einer aus Euskirchen und der Region hört, ich fahre bis nach Karl-Nettersheim hoch und ähm, das ist so mein Einzugsgebiet ja, lasst euch mal blicken, beziehungsweise kontaktiert mich, ich bin im Instagram und äh, ja, habe auch eine Homepage und ich denke mal die Jessica verlinkt das auch Macht's gut.
0: Abgecheckt. Dein Berufsfall-Podcast.